0: Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos de nuevo en Modelo Cruzado y lo hacemos con un episodio extra. Un extra que ya os anunciamos en el último programa, en aquel en el que anunciamos que, bueno, que nos vamos a tomar un tiempo y que vamos a, a parar, pero ya os dije, ya os anuncié que hoy venía eh, a compartir con nosotros una charla sobre fútbol, sobre periodismo, sobre, sobre lo que es la Universidad Católica. Una persona especial para, para nosotros porque ya estuvo en una ocasión anterior, en una ocasión especial, porque fue un programa de aniversario en el que también conocimos lo que significa la Universidad Católica más allá del fútbol, más allá de lo que viene siendo el 11 contra once y, y el balón rodando. Así que paso a presentarlo porque algunos, lo que tenéis buena memoria, os vais a acordar. Él es periodista, aunque actualmente no esté siguiendo al equipo profesionalmente, sigue ejerciendo y es una persona que desde hace tiempo, y lo puedo decir porque he sido testigo de ello, de una pequeña parte de, de todo su proyecto Ha escrito un libro que repasa lo que es etapas muy exitosas de este equipo Que para él significa mucho más que, que lo que podría ser el simple fútbol Él se llama Rodrigue, Rodrigo Díez Prat, ya estuvo con nosotros en un programa especial y, y estoy encantado de saludarlo, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar en este capítulo de Modelo Cruzado y hablar de raíces cruzadas de este libro que fueron tantos años de, de trabajo, de del trabajo más feliz que he hecho
0: en, en, en mi vida, en mi carrera. Miran, ya, tú que escuchas el podcast también lo sabrás, muchas veces Marco dice sí. nosotros no somos periodistas y lo dice como, <risa> con, con mucho orgullo y yo siempre me río en ese momento porque yo, como muchos oyentes sabrán además de, de entrenador y de haber ejercido en fútbol formativo aquí en España yo también he estudiado mi grado y, y soy periodista <risa> me gradué Colega. el año pasado y ahora estamos entre colegas, igual que, que cuando claro. grabo el resto de podcast, entonces entonces también a mí me gusta porque sé que soy muy friki en ese sentido y, y me gusta también conocer el fútbol desde la perspectiva más social y de la perspectiva que está siempre al otro lado de la lente ¿no? al otro lado también del micrófono y en este caso creo que nos vamos a entender porque como tú dices, eres colega y además nosotros nos conocimos de una forma muy particular, como hemos conocido también a Benja, como hemos conocido a mucha gente buena de Chile que, que se ha portado muy bien con nosotros fue a través de Twitter, porque escuchabas sí. el, el podcast, te pusiste en contacto con nosotros ya en nuestro primer año en el podcast y al principio yo he de decir que muchas veces nos llegan muchos mensajes directos por Twitter, cosa que en España no es muy habitual y sí, al bien. principio yo yo incluso siendo español lo tengo abierto también en España ¿eh? Eh, y nos llegaban un montón de mensajes y nos llegó el tuyo nos llegaron también de otros medios de Chile que nos pedían entrevistas entonces claro yo el conocimiento que tengo de la estructura de los medios en Chile tampoco es excesivamente grande entonces me llamó mucho la atención estuvimos hablando de fútbol la cosa fue bien y con el tiempo nos pediste una entrevista que a la postre supimos que era para este proyecto
1: claro Sí, ustedes son parte muy importante de los tres en ese momento del libro porque, bueno, parte de la historia, uno de los capítulos es dedicado a lo que fue el paso de Holland por la Católica. Entonces, qué mejor que hablar con los expertos en Holland, con los que lo venían siguiendo él y podían explicar mejor qué, qué es lo que buscaba, cuál es su visión del fútbol y qué es lo que había querido hacer con, 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 con la Universidad Católica. Uh -huh.
0: Yo no sé quién te asesoró.
1: Acudí usted.
0: No sé quién ¿Ah? te asesor... Que no sé quién te asesoró, pero no te asesoró
1: muy bien. Bueno, <risa> no, sí, salimos muy bien. Muy Yo lo que bien. sé es que
0: echamos un, una conversación bastante larga, eh, pero muy, muy disfrutada, porque estuvimos hablando de fútbol. Eh, y fue bastante tiempo, la verdad que, que lo disfrutamos y, y también mantuvimos esa, esa relación en la medida de lo posible, charlando de fútbol y, y en la distancia, pero, pero muy cerca. Lo has dicho tú antes, el libro es de Editorial Forja, se llama Raíces Cruzadas, y ya que estamos entre colegas, a mí se me viene a la cabeza un símil muy gráfico, porque al buscar raíces cruzadas en internet, si uno da imágenes, aparece Rodrigo, aparece la portada de, del libro, que la verdad a mí me gusta mucho porque es muy clásica, como la nueva equipación de, del sí. club, y a mí yo la verdad soy bastante, sí, sí. soy bastante sobrio, me gustan las portadas así, son las que me llaman la atención. Y además aparecen muchas imágenes de raíces de árbol, de estas que están claro. siempre fuera de la tierra, que se cruzan. Es un poco la estructura del libro porque vamos muy a hablar idea, un poco sí. más de ella, cada capítulo habla de sobre todo los éxitos de, del equipo desde el 80 en adelante, pero además lo hace de una forma muy particular, porque lo aborda desde perspectivas muy distintas que se acaban cruzando, algunos más desde la perspectiva más táctica, como decías antes, otros desde una perspectiva más periodística, más profesional, y otro también desde lo personal, porque mucha gente se cree que los periodistas nacemos ya graduados. Pero lo que no saben es que todos, todos, y el que diga lo contrario miente, podrá ser más o menos analítico, pero todos normalmente, igual que los árbitros, igual que los dirigentes, antes de periodistas, hemos sido hinchas y ese es también tu
1: caso. Es verdad, sí, hincha de toda la vida, y esa es la idea. Mira, yo cuando cuando yo a este libro, yo creo que a este proyecto le di vueltas toda mi vida, yo que, que toda mi vida he escrito, toda mi vida quería escribir, siempre quise escribir sobre la católica, y pasaban dos cosas con los libros de fútbol, o son muy tácticos, muy técnicos, en la mente de tal entrenador, cómo ver el fútbol, cómo entender tal sistema, la pirámide invertida, como libros de ese toque, libros muy, muy duros para, para un gran amante del fútbol, y los otros son derechamente pasionales, el amor del hincha, lo que se siente, lo que se vive en la cancha, el amor por los colores... Entonces dije, o, bueno, o,
0: o teníamos por un lado a Menotti o teníamos por otro lado a Fontana Rosa. Más o menos lo podríamos claro, decir así.
1: Exactamente, sí, totalmente, totalmente. Entonces yo dije, yo, yo quiero hacer el, el, el camino del medio, quiero <risa> ir tomando de las dos cosas. Y en el, y en el caso de la Católica, esto era, no era difícil de hacer, porque si tú te pones a revisar, por qué la Católica ha tenido el éxito que ha tenido en el último tiempo en el fútbol chileno, el, el histórico tricampeonato y, y, y lo bien que ha resultado todo, si uno se pone a revisar, es algo que se viene trabajando hace 40 años. Entonces, y que es la etapa también en que yo me convertí en hincha cuando tenía 5 o 6 años y me convertí en hincha acérrimo y en fanático y me empezó a gustar de verdad el fútbol. Entonces, no fue difícil... De, de construir todo ese camino, desde lo que pasó a principios de los 80 con la Católica, con lo que pasaba conmigo también, y cómo se fueron marcando esos, esos hitos de ahí en adelante.
0: Bien, hemos empezado hablando del libro y volveremos al libro, y esto va a ser una charla más que una entrevista, ya te lo he dicho fuera de micro, y, uh -huh. y creo que el que ha escuchado algún extra de, de Modelo Cruzado ya sabe cómo va. Pero está muy bien hablar del libro, pero para hablar del libro hay que hablar de las manos que lo han escrito. Tú hayas dicho, que has desvelado que con cinco o seis años empezaste a hacerte hincha, pero ¿quién es Rodrigo? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene? Por qué, ¿Por qué se hace hincha de, de la católica y en qué momento?
1: A ver, ¿dónde nací? Yo nací en el sur de Chile. Bueno, en realidad no, no, no está en el sur, en, en la, una ciudad que se llama Concepción, pero viví toda mi infancia en Los Ángeles, que queda muy cerca. Igual que Los Ángeles, California, en Chile tenemos un, un Los Ángeles también. ¿Y un Hollywood tenéis y... también? <risa> no, Hollywood no. <risa> no, pero cada vez se están haciendo más películas de Chile así que sí, sí. y mejores, Así que, ojo.
0: Eh. Algunas no llegan eh, aquí. ¿eh? No,
1: no, no. Siempre se pueden encontrar, yo te, te voy a dar los datos, siempre se pueden encontrar en algún rincón de, de Internet.
0: Sí, pero, lo, pero eh, bueno. últimamente han llegado hasta por Netflix y, y me llamó mucho la atención, últimamente sí que consumió más y ha habido últimamente mucha coproducción con cine español y la verdad que se agradece.
1: Qué bueno, ¿viste? es una buena noticia. Entonces, bueno, volviendo a, a esto, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, muy fanático de la Católica, mi abuelo Rafael, de descendiente de españoles, inmigrantes también, uh -huh. eh, muy, pero fanatiquísimo, fanatiquísimo, pero enfermo de fanático. Y mi abuelo, lo, lo único que quería era que su nieto mayor, que era yo, fuera hincha de la Católica, también, fuera fanático. Entonces, uno de mis primeros regalos fue una camiseta, de la Católica y entre mi abuelo y yo estaba mi padre que en realidad nunca le gustó mucho el fútbol y que en realidad de esa gente como que no lo entiende, entonces él sabe que a su papá le gustaba mucho y que a su hijo le gustaba mucho, pero no, no más que eso entonces eh, y ahí empezó a pasar el tiempo y yo te diría que me, me empezó a gustar el fútbol de verdad el año 82 para el Mundial de España Uh -huh. en, en, Chile, en Chile se vivió un revuelo muy grande cuando porque la selección chilena logró ir a ese mundial no fue muy mal por múltiples razones que dan para más de un libro y hay varios también uh -huh. eh, pero Chile llega a ese mundial y, y se prendieron mucho los televisores y a mí me encandiló el equipo de Brasil y sobre todo Zico para mí Zico era lo más yo tenía siete años
0: y de ese Brasil me tienes que denombrar también a
1: Sócrates por supuesto, el doctor al doctor Sócrates no, o sea, pero a mí me encandiló el fútbol brasileño y ahí me empecé a fijar más en lo que pasaba en Chile y la católica en Chile el año 82 en ese tiempo estaba sufriendo sufrió un cambio que en realidad fue un cambio fundacional la católica llevaba el año 82 llevaba 16 años sin ser campeón de Chile 16 años sin ganarle a la U, imagínate lo que es eso para un hincha de la Católica, tú que ya, ya nos conoces, 16 años sin ganarle a la U, un clásico universitario, hay gente que pasó toda su vida escolar, toda su época en el colegio en Chile siendo hincha de la Católica sin haberle ganado nunca a la U, y eso para, para, para un cruzado es terrible.
0: En esa época no se llamaba bullying, se llamaba ser de la Católica, ¿no?
1: Claro, o sea, imagínate, era espantoso. Entonces, el año 82 asume Ignacio Prieto. Ignacio Prieto fue un jugador muy destacado en los años 60. Fue seleccionado chileno, fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional de Uruguay y jugó en Francia. Y él se especializa como técnico en Francia. Sigue la escuela francesa. Y fue entrenado en su época como jugador en la Católica. A él lo dirigió Fernando Riera. Y Fernando Riera fue el padre del profesionalismo en Chile. O sea, él, él es el que se empezó a preocupar de la preparación física de los jugadores, de, la, de, de, de que recibieran un sueldo para que no, no, no tuvieran que tener otros trabajos para que pudieran dedicarse solamente al fútbol. Y era un amante del fútbol de toque del fútbol, del fútbol de Menotti, de Cruyff, de Guardiola. Incluso alguno de los entrevistados en el libro me dice que conceptos que después se los escucharon a los grandes entrenadores, como los que te acabo de mencionar, uh -huh. primero se los escucharon a Fernando Riera, y Fernando Riera fue el técnico con que Chile logra salir tercero en el Mundial de 1962. Él logró una final de Champions con el, con, creo que fue con el con el Porto. Alguien ahí me puede corregir en, en Twitter, con, con el Porto él llegó a una final de Champions. ¿En qué año? F fue un técnico muy exitoso. Ahí el año no recuerdo, los 60 creo que fue. Uh -huh. Entonces, eh, para Ignacio Prieto, cuando llega a hacerse cargo de la Católica, dice, se acaba esto de armar planteles todos los años. Vamos a generar una base de jugadores que entiendan el juego de una misma forma, que se asocien de una misma forma, que entiendan el fútbol de una manera similar. Y este es un proyecto a cinco años, con 85% de jugadores formados en casa. Sí. Y ahí se empieza a desarrollar la cantera de la Católica. Y este proyecto le dio... Le dio resultados dos años antes, el 84 la Católica sale campeón, y la Católica le vuelve a ganar a la U después de 18 años. O sea, imagínate lo que fue, para... no hay hincha de la Católica que haya vivido en esa época que no se acuerde de eso. El año 84, más celebrado que el título, fue volver a ganar el Clásico Universitario. Uh -huh. y Yo era muy chico, tenía 9 años, y los partidos, o sea, yo no los podía ver porque no los pasaban por televisión, no existía el cable, en ese tiempo no existía internet, entonces tenía que tratar de escucharlos por radio, y como veía muy lejos en el sur, y las radios que daban los partidos importantes eran solo de Santiago, tenía que tratar de escuchar algo en una frecuencia que se escuchaba lejos, llena de ruido y, y como discernir los nombres de los jugadores y tratar de entenderlos, entonces yo dije, bueno ahí también hay una historia entretenida para contar cómo hacía yo para, para, para seguir a la Católica. Uh -huh. Y la Católica con Ignacio Prieto, <coughs> el 84, y después en año 87 que vuelve a ser campeón, ya con un fútbol espectacular. Es, un, es uno de los mejores campeones de la historia del fútbol chileno, la católica del 87. Y donde salieron grandes jugadores, muy buenos jugadores.
0: Habías dicho que Pero se normal, llamaba el entrenador, ¿cómo? Ignacio Prieto. Ajá.
1: Pues, Ignacio, Ignacio. Pues Ignacio es Prieto. que,
0: eh, habías dicho que era en el año 60, en la primera final de Europa. Ah, era?
1: Fernando Riera.
0: Fernando Riera es... El primer entrenador eh, de un equipo no español, bueno, la primera final de Copa Europa que no hay al menos un equipo español, es la que llega el Benfica de Fernando Riera. Benfica. Que pierde 2-1 con el Milan. Ya en aquella época el Benfica tenía la famosa maldición de Bela Goodman, que había sido sí, un entrenador claro. húngaro que luego gafó sí. al Benfica. Y en ese Benfica jugaba un histórico como, como Eusebio. O sea, que no sabía yo que había tenido un entrenador... Eh, chileno, un equipo de historia como, como este Benfica
1: Él, él, él entrenó también a, a, claro, tiene toda la razón fue el Benfica, él entrenó también a Boca Juniors a, a otros equipos menores en Chile como la Universidad de Chile un uh -huh. equipo muy muy menor Ajá, me suena. Eh, pero, pero la gran huella que él, que él deja es su impronta su forma de entender el fútbol y eso es lo que recoge Ignacio Prieto y Ignacio Prieto como técnico es el que empuja para la que la católica construya su centro de formación en San Carlos de Apoquindo y ahí se forman futbolistas y formadores de futbolistas que entienden el fútbol de una misma manera este es el fútbol de asociación el fútbol de toque el de que por, por, lo podemos hablar después pero por eso Holland encajó tan bien en la católica y tan rápido uh -huh. porque venía con, con jugadores formados de, de, con un fútbol muy parecido al que al que le gustaba practicar a él entonces ahí fue con Ignacio Prieto en los años 80 ese proyecto duró hasta el año 93 en, a cargo del primer equipo pero entre medio se estaba creando toda esta, esta cantera, y en la cantera cruzada, es lo más importante, y de ahí vienen nombres como no sé, Gary Medel Felipe Gutiérrez viene ahí, viene una infinidad de nombres, Lucas, tú, Raimundo, tú, Fayán pues, está ahí, Cristian Álvarez, el Guaso el Catuto Rebolleo ahora, los más jóvenes Marcelino, Clemente
0: Uh -huh. Es Entonces... lo que hemos hablado en muchos episodios, que realmente ahora, quizá haciendo un símil, la Católica en un nuevo fútbol se encuentra en una situación similar, porque en ese momento fue un entrenador que venía ya con trayectoria, que venía con bagaje, que consiguió, como tú decías, revolucionar el, eh, a nivel competitivo el rendimiento de la Católica, pero hizo que a su vez tuviese algo más, ¿no? que tuviese redundase esa, ese buen rendimiento en un crecimiento como institución creando la cantera, creando la inferior y, como tú dices, claro. formando a formadores para que eso tuviera una continuidad. Y quizá ahora pues lo que está manteniendo al club en, en, en primera línea es eso, porque si fuese por capacidad económica hoy en día en un fútbol tan globalizado, ya lo hemos visto no con los últimos movimientos en las últimas temporadas. O sea que eh, fue bastante importante y es importante mirar al al pasado. Yo cuentas eso y me, me recuerda mucho a mi caso porque eh, yo también me aficioné por mi abuelo él no era hincha de ningún club en concreto eh, no era ni mucho menos hincha del equipo del que yo soy yo apoyé, eh, masoquistamente elegí apoyar al equipo de, de mi tierra que es el Málaga, eh, por eso conocíamos ya a Bonanote antes de seguir a la Católica y yo también cuando tenía que ir al campo allí a, a casa de mi abuelo tenía que seguir el equipo por, por la radio que sí, que soy de la generación de internet pero todavía no, no funcionaba tan bien y había que seguir el equipo eh, al, a los partidos por la radio, y estando en la B que es todavía más complicado pero, pero sí, claro. es un símil importante y, y yo creo que por eso no entendemos pero en qué momento, porque ahí tú me hablas del, del Rodrigo hincha pero en qué momento decide Rodrigo ser periodista, y por qué
1: fue una vuelta, yo creo que toda mi vida quise, toda mi vida yo era de que leía el diario, el, el periódico, escuchaba la radio, veía las noticias en televisión, las grandes transmisiones de televisión, las coberturas, siempre, siempre quise ser periodista, eh, escribía mucho eh, las revistas del colegio, en todas esas cosas, no sé, como que lo traía en la sangre. Y, y una cosa curiosa, a mí muchas veces trabajando en Chile, trabajando en, en Canal 13 sobre todo, me tocó cubrir deportes muchas veces, muchas veces, pero nunca me convertí en periodista deportivo, así entre comillas, o sea que trabajara solamente para deporte, trabajé en todas las secciones, en, en política, economía, policial, en, en lo que se te ocurra, pero, pero, pero deportivo encasillado no si sí era mucho, estaba como en la banca de, lo, de los deportivos, si faltaba alguno, entraba yo y nunca quise, yo creo que, que en parte mi fanatismo también por la católica me, 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 me mantenía alejado de esa... Ah, tengo una anécdota que te vas a encontrar muy divertida yo por mi fanatismo por la católica no quería dedicarme solamente al fútbol porque quería poder ver los partidos tranquilos y, y, y disfrutarlo y editar y, y, y no tener que ser imparcial y el año 2002, la Católica sale campeón de la Apertura. Había campeonatos cortos en ese tiempo en Chile. La Católica sale campeón de la Apertura, llega a la final del clausura y era la primera vez que íbamos a ser bicampeones. O sea, había equipo para ser bicampeones. Se cuenta esa historia, es el libro. ¿Y por qué también nos resultó? Y fui a ver esa final que perdimos con Colo-Colo, 3 a 2, un partido infame con dos expulsados antes de los 15. Una final, pero espantosa. Y al otro día me toca hacer el despacho en vivo para la televisión con la celebración de Colo Colo Campeón. Yo me quería morir, pero me quería morir y me toca hacer esto con cara sonriente, como en Chile la mayoría de la gente es colocolino, y el editor me dijo, pero es que no se te vaya a salir, porque yo era famoso dentro de la redacción por cruzados fanático, pero que no se te vaya a salir y me toca hacer el directo de Colo Colo Campeón.
0: Ahí hubo, hubo, una hubo la... mano negra. ¿eh? En el partido no sé, pero oh, en la elección yo. de que tú tuvieses que dar la noticia, seguro. Ahí alguien se, se no, tomó no, la venganza fue una, de algo, una, seguro. Fue una pesadilla. <risa> una pesadilla. <risa> me recuerda, me recuerda creo... mucho. Yo no sé si conoces a Nacho Carretero, que es un periodista español. Escribió Fariña, un libro que incluso tuvo un embargo judicial aquí en España, porque cuenta la historia del... La... No ¿sí? Escribió la historia del narcotráfico en Galicia y de hecho se ha hecho una serie incluso y, y la verdad que consiguió bastante fama con eso ahora también está escribiendo sobre el caso de un español que está en el corredor de la muerte en Estados Unidos desde hace mucho tiempo en, en Florida es un reporterista bastante importante pero empezó también como mucho en deporte porque era muy fanático del Deportivo La Coruña y cuando el Deport eh, jugó Copa de Europa y jugó semifinales contra el Oporto de Mourinho él tenía que ir de periodista y, y lo lamentaba porque no podía irse con su amigo oh. a la grada pero bueno, al final eso lo, lo entendemos mucho. Eh, yo tuve un profesor en la carrera que es muy madridista, es director de un periódico, y él jamás ha tocado periodismo deportivo precisamente por eso, porque él cree que no, que no lo debe tocar porque no, no sería capaz de ser un buen profesional. Así que bueno, una decisión y una dicotomía en la que muchas veces te ven, ¿no? y Pero cómo has hablado ya un poco, ha dado alguna pincelada, empezaste en la tele, pero ¿cómo, cómo empezaste en el periodismo?
1: Empecé porque en un diario en un diario cuando cuando existían los diarios impresos, <risa> todavía hay pero ya es mucho menos en un diario trabajando los fines de semana porque una profesora de la universidad me, me, me llevó a colaborar un diario que ya no existe que se llama el metropolitano y esta profesora me me, me llevó ahí y ahí pasé a la televisión eh, Ah, porque yo formalmente no había hecho mi práctica No, no sé ustedes cómo lo hacen en, en España En las la facultades de periodismo Pero tú, tú tienes que hacer la práctica Antes de la tesis y todo para, mm. para titularte, para recibir el grado Entonces yo dije Voy a probar en televisión a ver, a ver qué pasa Y me fue bien Y me quedé, y me quedé trabajando en el Canal 13 por, por harto tiempo Cerca de 10 años, una cosa así mm. Así fue como, como, como entré en esto y nada, pero siempre, te diría, mi gran amor ha sido ha sido la pelota y, y, y lo que pasa dentro de la cancha. Y tenía, imagínate las peleas que yo tenía dentro de la reacción con mis colegas cuando, según yo, cubrían mal los partidos de la Católica. O eran injustos con lo, con, con, con lo, sus comentarios sobre lo que había pasado en los partidos de la Católica. Era, era muy divertida esa época.
0: Uh -huh. Y después, ¿en qué momento cambia el periodismo? Porque es verdad que ya has dado una pequeña pista con lo de que ya siguen existiendo diarios y es verdad que casi que hay que anunciarlo como noticia. El periodismo no se lo vamos a revelar ya a nadie, pero ha pasado por varias crisis, igual que otros muchos sectores, pero esta, además de económica, también la pasó un poco de identidad, ¿no? Por esa transición digital y, y todo lo que sí. ha supuesto para la profesión. Eh, que no es la única, pero sí es verdad que ha provocado cambios muy, muy profundos. ¿En qué momento cambia tu rol, tu profesión como periodista?
1: Sí, yo estaba, estaba tra trabajando en la televisión cuando me empezó a llamar la atención el fenómeno de Internet. Sin, sin ser un gran usuario, era alguien que entraba a las páginas de los diarios más que nada o a revisar un correo electrónico, no, no, no existía Facebook ni nada de eso. Y dije, yo quiero estudiar esto. <coughs> Y tuve la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos dos años, un máster en comunicación digital. Y ahí y, y eso se dio con el, con el estallido también de las redes sociales. Apareció Facebook, apareció Twitter, Instagram apareció después. Eh, y fue a entender cómo funciona el mundo digital. Y ahí en adelante me he dedicado mayoritariamente a eso, a comunicación digital, a, a, a comunicación en redes sociales también y esos han sido los proyectos en que me ha tocado trabajar en, en el mundo de las noticias, en los medios, pero también en el mundo corporativo, he estado como, como enfocado en eso. Uh -huh. Pero, pero ese, ese fue el cambio, y te, sigo a alguna parte como enamorado de la vieja televisión, de, de, de lo que se hacía en, en televisión hace algunos años, eh, pero de todas maneras el futuro de nuestra profesión y el futuro de los medios es digital, 500%, no 100%, 500% de yo, todas maneras.
0: Más que el futuro te iba a decir el presente, no porque ya, ya lo estamos sí. viviendo. Fíjate que un tío como yo aquí de madrugada se mete en una página web y se ve un, un clásico universitario en directo. O sea, que claro. fíjate que si sí, se ha cambiado la película. ¿Te fuiste de Los Ángeles a Los Ángeles, a la costa
1: este, al mismo no, Yo no, me fui a, la, a, a, Boston, a pero Boston. Yo ya estaba viviendo en Santiago. De Santiago a Boston, ahí estuve dos años después de vuelta a Chile. Y nada, ahí haciendo, me, me tocó entre medio no sé, hacer un proyecto en África, estuve en Ghana en Ghana. Tres meses y eso. Y fue el fútbol, ¿eh? fue el estadio en Ghana. Fue a el ver, Ghana que eso, con eh,
0: Gabón. no te lo iba ni a preguntar porque lo sabía. Es que eso, eso es obvio. Pero eh, mira, fíjate, en Ghana, eh, yo sé que son muy futboleros, son las estrellas sí, sí. negras, ya lo vimos en Sudáfrica, y, y, y obviamente sé que en el continente africano el fútbol existe en cualquier sitio. Pero claro, me dices que te vas dos años a Los Ángeles, sí, eh, los Boston, Red a Sox, a eh, Celtic de, de, de Boston, pero... Sí. ¿Y el fútbol qué? ¿Cómo seguiste allí? Sé que están cerca los New England Revolution, no sé si en esa época ya estaban, imagino que sí, por, sí, sí, por está, la MLS, eh. pero
1: ¿cómo seguías la Católica? Seguía a la Católica a través de internet, Ajá. esas páginas piratas que de roja directa, <risa> <risa> esas que ya, ya no existen mucho. Si hubiera habido algún si hubiera existido el TNT Sport que existe ahora y que, hubiera, que yo hubiera podido pagar desde afuera, lo hubiera hecho. Uh -huh. ¿Ya? Hubo, no sé, hubiera tomado menos cerveza con tal de pagarlo, por haber uh -huh. podido volver a la Católica, pero no existía así que me la arreglaba de alguna forma y, pero tenía que ver los partidos como fuera pixelados, cuadro a cuadro como fuera, pero pero con banner, veía,
0: banner, con... el típico banner de publicidad
1: exactamente, que se te metía encima y entre tus datos y, pero da lo mismo, lo seguía como fuera y en en los sitios web de las radios también y todo, pero no, no nunca dejé de seguir a La Católica,
0: uh -huh. jamás. Sí, supongo no, que, no, que, no. Te, que así te entrabas menos que con la radio casi, cuando estaba en casa del abuelo.
1: Una cosa así, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a ser un insta que, que, que le cuesta... Bueno. Seguir a su equipo, la verdad.
0: Y al final, pero esa,
1: esa es la historia.
0: Esos son los sufridores. Pero la cabra, como se dice aquí, siempre tira al monte. Y aunque tu carrera profesional haya cambiado, la de hincha, seguro que no. Ya lo hemos visto en, en diferentes etapas, e incluso en África. Así que imagino que era un proyecto que venía barruntando desde hace bastante tiempo. Yo lo he vivido desde sí. hace más de un año, pero supongo que viene de bastante atrás.
1: Sí, de bastante atrás. Siempre pensando en esto porque lo que hablábamos de Ignacio Prieto, de cómo él fue el fundador de esto del centro de, de, de formación de, de San Carlos de Apoquindo, de la cantera de la católica al final, yo dije siempre, como la historia ha sido muy injusta con él, y no se le ha dado el reconocimiento a alguien que fue fundamental en la historia de la católica y del fútbol chileno. O sea, <ríe> piensa en la generación dorada del fútbol chileno, la generación que ganó las dos Copas América. Claro, tenías a tres grandes figuras, Bravo, Alexis y, y Vidal pero tenías a Medel formado en la Católica Alguazo Isla, formado en la Católica entraba a veces el Chapa Fuenzalía también formado en la Católica eh, Mar González también jugó en ese equipo formado en la Católica Boseyur. De Jean Bosellur también formado en la Católica Juárez, y Nicolás Castillo que patió un final en la definición de la, de la segunda Copa, íbamos sumando, íbamos el Gato Silva, íbamos sumando, íbamos sumando, entonces la generación dorada y el bicampeonato de la Copa América también le debe mucho a ese trabajo y a ese centro de formación, entonces la Católica ha tenido una gran administración en los últimos años, lo que ha hecho Juan Taile como, como presidente y el Tati Guljuacic como gerente técnico ha sido notable, muy por sobre los demás equipos chilenos pero ellos han sabido echar mano a esta gran riqueza que tiene, el, que, que tiene el club y eso es lo que dije de alguna forma esto se tiene que retratar mis libros favoritos para leer son, bueno, por supuesto los libros de fútbol me gusta mucho leer sobre fútbol pero yo dije, esta es una historia que merece ser contada y que, que, que alguien tiene que escribirla y además dije, bueno, me voy a atrever a ir contando mi historia como hincha un poco, me imagino que viste la película, o leíste el libro este en inglés, Fiebre, las gradas, Fever Pitch. Eh,
0: justo, Rodrigo, te iba a hablar de ese libro, porque es que sí. eh, te escucho hablar de, de, de literatura y te escucho hablar de literatura en relación al fútbol, y aquí en, en la balda que tengo aquí al lado tengo Maldito United, de David Pease, eh, que también Ajá. ha escrito otra, él es muy hincha del, del Leeds United, y escribió una novela ficcionada, basada en la realidad, no es 100% fidedigno, pero él se imaginó como hincha, eh, además de por las noticias de la época, cómo pudo ser eso desde dentro. Y escribió una noticia un, una novela del paso de Brian Clough por el por Leeds el United. Sí. Después escribió una de Liverpool, eh, de Bill Shankly. Eh, y cuando tú me hablas de esto, digo, no, esto tiene más de periodismo porque no es ficción no es una <risa> novela, y obviamente ahí lo que te viene a la cabeza es fiebre en las gradas, porque el éxito fiebre de ese libro no es que hable del Arsenal, no es un libro para hinchas del Arsenal, aunque su autor posiblemente sea de los hinchas más grandes de, de los Gunners, no es un libro sí. para el que es hincha de un equipo porque te cuenta sí, cómo lo vive y, y por cómo lo cuentas, está muy bien porque da contexto, está muy bien porque hablas con protagonistas, está muy bien porque documentas también parte de la historia del éxito de, de la católica y buscas, no que eso es la, part, la clave del periodismo, no buscar las claves, los orígenes, pero al final lo estás todo contando, eh, son los adornos del vehículo de, de tu experiencia como hincha, ¿no? entonces que el que el hincha cruzado que nos está escuchando ahora, ¿qué es lo que se va a encontrar como hincha en, 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 ese, en ese espacio común que es Raíces Cruzadas?
1: Se va a encontrar con eso, se va a encontrar con la historia de un hincha, se va a encontrar con la historia de una institución con el, un homenaje a, 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 a muchas de las personas que forjaron esta, esta institución y también es un libro te diría para que nosotros los hinchas cruzados nos sintamos orgullosos del club que tenemos y eso es algo para pa, que los hinchas de la católica muchas veces nos dejamos contaminar por el medio que todo el mundo habla mucho más de Colo Colo o de la U o de otro equipo pero si tú te pones a analizar y te fijas y miras por dentro de la católica la católica en Chile es un lujo y los hinchas tenemos que sentirnos súper orgullosos de eso, y a raíz de lo que tú contabas de, de, de esto de ir contando la vivencia, hace poco me escribió por Twitter una persona desde el sur de Chile, de, de, de un pueblo en el sur y me dijo que se había leído el libro y que él le recordaba mucho su historia también, porque él también cuando era niño tenía sí. que, que tratar de encaramarse a algún auto donde fuera alguna radio a tratar de, de, de escuchar los partidos de la Católica. O sea, imagínate la emoción que me dio ese comentario. Uh -huh. o sea, ahí, ahí, a él le tocaba la fibra a alguien como que vivimos lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, pero, pero es que... Eso, además,
1: pero tiene que ver con eso.
0: Ya te digo que algo que tanto en el, en el libro de Fiebre en las Gradas, como imagino que también por lo que cuenta en Raíces Cruzadas, eh, pasa algo que es universal. O sea, una... Y tú que eres periodista lo entenderás seguro. No hay nada mejor para explicar cualquier hecho, cualquier historia, que una historia humana. Yo soy de Málaga, Totalmente. del sur de España, y, y no eran tantos kilómetros como en Chile, pero yo para seguir a mi equipo... Con 10, 12 años me tenía que subir en alguna ocasión a un árbol para pillar también la radio. Eh, sé que eso es mi generación más raro, pero fíjate, o sea, no, es, no es con la católica, pero es un espacio común. Y a eso me refería, ¿no? Esas historias que cuentas que yo creo que eh, lo hacen todo más humano y que creo que hacen más comprensivo y acercan acercan mucho el relato. Raíces cruzadas, como decíamos, de Rodrigo Díez Pratt, editorial Forja, ya lleva unos meses publicado, más contado este caso... Eh, como autor, ¿qué, ¿qué te ha regalado este libro? Porque ya me has dicho el ejemplo de, de este caso, que te han hablado desde, desde Chile, sí. ¿qué, ¿qué acogida ha tenido? ¿Qué, qué, te, qué te cuentan los lectores? Ha andado que... bien, ha andado
1: súper bien. Ha tenido muy buenos comentarios, ha tenido buena, buena recepción del público, también se ha vendido bastante. Me lo preguntan siempre. Se puede encontrar en la web de Editorial Forja, editorialforja.cl. Uh -huh. Ahora que con el tema de las cuarentenas, que ya estamos volviendo aquí en Chile, ya está próximo a salir en librerías también pero en el editorial Forja.cl lo pueden encontrar.
0: Eh, me ha regalado
1: eso, como mucho, mucha gente en el fondo, como hinchas cruzados, diciendo, me sentí que yo lo había escrito. Ese comentario ha sido como bastante recurrente. Gente que lo leyó y me dice, es como si lo hubiera escrito yo. Y eso es, es el comentario más lindo que me puedan hacer. O sea, sentir que uno es la voz que representa muchas otras voces. Uh -huh. Eh, también me regaló la oportunidad de sentarme en un escritorio con Ignacio Prieto y conversar con él y preguntarle de todo, de todo, de todo. También con Fernando Carballo, otro de los grandes técnicos de la Universidad Católica, con Juan Olmos, con Jorge Pellicer, con grandes exjugadores. Haberlos eh, con, conocido ustedes, poder hablar con ustedes cuando me hablaron de Holland, me explicaron cómo yo buscaba Holland en su equipo. Fue una, fue una gran experiencia el haber, haber trabajado en esto haber escrito el libro haber consultado tantas fuentes y también me obligó a mí a aprender mucho sobre táctica <ríe> o sea, mi biblioteca de libros de fútbol aumentó bastante en, en varios volúmenes sobre táctica, historia del fútbol, historia del juego eh, lo, los grandes entrenadores Como de eso te, te manejas mucho más que yo pero, pero yo tuve que aprender mucho sobre eso también para entender ¿Cuáles son los fundamentos en que se, se sustenta este, la, 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 la cantera de la Católica?
0: Sí, bueno, y tú sabes nada. qué te voy a contar, eh, pero para explicar algo sencillo hay que manejarlo bastante. Y obviamente, se si ha conectado con la gente, ya has conseguido eso. Y por otro lado, también eh, imagino el, el crecimiento personal que tú dices, ¿no? Que te ha obligado el proceso de producción a. en parte de táctica, en parte también de historia, aunque la hayas vivido, pero para transmitirla con exactitud, en esa fase de producción, ¿qué es lo que te ha aportado el libro? O sea, ¿qué, es, o qué anécdotas me puedes contar? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, de producir el libro, de encontrarte con todas esas
1: leyendas que me hablas? Son oh, tremendo. Hay alguna cosa que rescatar, pero no sé... Hubo gente, hay, hay un técnico en, en Chile que se llama Fernando Carballo, que ya no dirige, que está, está retirado del fútbol profesional, de, de, del fútbol de primera línea, que él, él dirigió a la Católica y logró el título en el año 97. Uh -huh. Y él fue el gran, form, trabajó siempre en fútbol formativo. Y él fue el gran formador de, 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 de muchos jugadores, muchos mucho futbolistas muy importantes. Y él era muy reacio a dar entrevistas. En su época, me recuerdo, no, no, no le gustaba, no lo invitaban a programas y no iba. Y cuando me aproximé a él para, para contarle esto y que lo quería entrevistar, me costó convencerlo, pero meses. Uh -huh. Pero te juro que no me costó, fueron meses. Hasta que al final me dice, ya, tomémonos un café. Y nos puntamos a conversar y no le paró la lengua. Debo de haber estado dos horas, dos horas y media en que me contó y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y es un tipo que tiene una cantidad de historias, un, un bagaje, pero tremendo. Y, y para uno que le gusta el fútbol, o sea, no, no hay nada mejor que hablar con quien te puede dar muchas respuestas, imagínate. O sea, to, todo ese proceso fue espectacular. Poder, sí. Y además hablar... No es haber hablado con cualquier técnico, es haber hablado con muchos que fueron los míos, con exjugadores, eh, y retratar vivencias de hinchas también. Eh, a los, a los lectores más jóvenes les hace mucho eco la, la historia de los últimos años, de, del primer bicampeonato del 2016, de, de, de lo que ha pasado, ahora último también, y hubo harta gente que me habló de eso, y haber sido también, yo creo, el contador de esa historia para uno es, es un privilegio, uh -huh. y eso yo creo que, que los periodistas muchas veces tenemos ese, ese privilegio de de poder contar una historia que es única o que para mucha gente es muy especial. Y para, para los hinchas cruzados, por supuesto, su historia para nosotros es, es un tesoro. Ya he podido contarla, ya he la puesto en las páginas, para, para mí fue, como dicen ustedes, una gozada.
0: <risa> Hay mucha gente que no lo sabe, Rodrigo, pero es que el periodismo es eso, 10% de trabajo y un 90% de perseverancia, de cabezonería, como decimos aquí. Sí. Porque... Al final, por mucho que tú te formes, por mucho que tú sepas de táctica, por mucho que sepas de historia, si el protagonista no, no te atiende, si no te tomas ese café con, con esa leyenda del club, no puedes contar esa historia. Y es verdad que, como tú dices, ese lujo lo tiene el periodista, ¿no? De tomarse ese café, que en tu caso, además de periodista y de haber sido diligente ¿no? en tu trabajo, pues también es un placer, entiendo, porque si una leyenda de tu club ¿Seguro? y encima te gustó esa época... Pues, pues más todavía, ¿no? Te quiero preguntar un poco ya sobre sobre el presente, porque hemos hablado del libro, hemos hablado de ti, eh, hemos hablado de tu carrera, pero ¿cómo ves, eh, ahora que sigues a tu equipo y que lo haces desde, desde un punto más alejado desde el, del periodismo del día a día y, y que, bueno, tiene el bagaje de la trayectoria, de, del conocimiento táctico, de ¿qué te está pareciendo el fútbol de esta temporada de la Católica?
1: Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh. Uy, parece Mira. parece que se está perdiendo la conexión, ¿no, Rodrigo? Sí, se está perdiendo. Está Yo sigo muy duro con la Católica de este año. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa con Poyet? O con la Católica de Poyet. De partida hay un factor subjetivo que lo, lo reconozco. Hago el, el disclaimer de inmediato, la declaración. <risa> para un hincha de la católica tradicional, o sea, que viene desde los años 80, con la católica jugando de una forma, con algunos matices, pero jugando casi de la misma forma siempre, pero una católica un poco más especulativa, no sé si será la palabra correcta, pero, pero, pero menos protagonista, menos tomadora de riesgo, es difícil. Dicho eso, hecha esa aclaración, uno entiende, ok, vamos a jugar distinto, pero juguemos distinto, que se vea eso. Que se vea que se vea reflejado en la cancha. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu idea? Y quiero creer quiero creer que la católica que vimos en el último partido contra, contra Higgins, la del segundo tiempo y que gana 3 a 0, la católica que jugó el partido de ida contra palmeira es esa católica, esa es la idea de Poyet. Creo que, que, que ahora necesita ser contundente para materializarla semana a semana. Pero, pero nada, hubo partidos que fueron horribles, pero de verdad nefasto. Y cre y para ser bien justo, creo que hay que ser bien justos con Poyet también. Creo que a él le ha de haber costado mucho que el plantel entendiera su idea, sí. su concepto.
0: Si me lo permites bueno. yo es que lo comparto totalmente porque es muy complicado, ya no solo desde la perspectiva de un entrenador con una idea distinta a la que venía dando resultado y éxito y felicidad por tanto a, a ese grupo de jugadores, sino también es muy complicado ponerse al frente de un equipo que ha tenido tanto éxito y convencerlo de lo que sea de lo que sea, sí. y aparte con otras circunstancias como que se vayan jugadores, que, que eran clave para el equipo y cosas que ya se van de la mano del entrenador ¿no? y en el último episodio del, epi del podcast lo, lo analizamos, también es cierto que está puntero en el campeonato, que es lo que se le exigía al equipo, que puede conseguir un tetracampeonato histórico también y que como tú dices, llegaría de una forma distinta, ¿no? pero bueno es sí. creo que eso habla de también de ti como hincha, obviamente tú decantas más que es una postura muy legítima por, por otro modelo, por otro estilo, pero sabe entender también el contexto en el que está el club y, y la decisión y, y que también necesita tiempo para trabajar. Aún así ha llegado octavo en, liber, en Libertadores en la temporada del COVID, sin pretemporada, eh, supercampeón y ahí está, líder en el campeonato, ¿no? Al final el fútbol también es un poco eso, aunque ahí hay personas que nos gusta más también fijarnos en cómo se consiguen las cosas, el que el resultado, ahí está y todavía queda mucho, pero bueno. Habrá, habrá que ir viéndolo eh, ¿con qué cosas te has identificado más como hincha en, en esta temporada?
1: en esta temporada me gusta mucho la solidez defensiva creo que, el, que, que, que hay partidos en que la Católica ha defendido muy bien eh, en, en, en el realce y en el protagonismo que están teniendo los jugadores jóvenes o sea, lo, lo que está haciendo Diego Valencia, lo que, lo que sea con Marcelino Núñez, Gonzalo Tapia cuando ha podido jugar, en Clemente Monte. Son muy importantes y van, van muy de la mano con la historia de la Católica. La importancia de los jugadores formados en casa. En el partido contra O'Higgins, se sacaba la cuenta, en la alineación había siete canteranos, en la alineación titular. O sea, y eso... Eh, o sea se, se agradece a Puyet que, que le saque partido a lo que tiene, al, 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 al producto que hay en, en casa mm. pero volviendo a lo otro para, para ser bien justo con, con Pujet aunque, aunque el juego de Holland a mí me enamoró yo creo que la Católica de Holland tuvo partidos que fueron brillantes o sea los partidos con los equipos brasileños en San Carlos de Apoquindo por Copa Libertadores sobre todo el primero contra Gremio, fue, fue maravilloso. O sea, yo no veía un equipo chileno jugar así en fútbol internacional desde la U de San Paoli, que, que ganó la Sudamericana. Fue espectacular. sacar. Si para uno como hincha fue difícil sacarse esa idea, me imagino para los jugadores, debe haber sido pero mucho más difícil. Y la forma de convencernos a todos de que hay un nuevo camino que es posible es ganando y metiendo muchos goles. Los goles hacen olvidar todo. Los goles son, son el antídoto contra todo en el fútbol. No da, da, da igual cómo juegues, pero es verdad que, que un gol a tiempo te cura en salud. ¿eh? Exactamente. No por 1-0. No Desgraciadamente, Boyet no puede ganar por 1-0 en la Católica. Tiene que ganar por 3, ojalá por 4, pero que sean triunfos claros. Le toca en ese sentido como una... una una comparación más injusta un fútbol que te llena menos la vista si quieres pero pero nada que le vaya bien pues, si lo único que uno quiere es que le vaya bien y que, que se logre que se logre el gran objetivo que ningún otro equipo en Chile ha sido tetracampeón de torneos largos uh -huh. entonces sería imagínate Sería un logro tremendo.
0: Y sería, si no me equivoco, él... con cuatro entrenadores distintos y en la, te la última, en la temporada del COVID. O sea, que ya se me ocurren pocos escenarios más históricos. Rodrigo, lo próximo, en vez de un libro, una peli, ¿no?
1: Ojalá. <risa> Pero claro. la inglesa, sí, ¿eh? no, no la, la versión inglesa, no, no la de Estados Unidos.
0: Ah, cierto, cierto.
1: Que para quienes no la han visto, les dejo pasado el dato. Cuesta encontrarla, pero por ahí por internet algunos de esos rincones medios oscuros de la web está. Sí, ya veo. Que el el, el máster en del año 97.
0: El máster en Boston te lo aprendiste bien, ¿eh? Te, sí. <risa> sería de deep web, deep web como mínimo.
1: <risa> no, 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 no. Está, está en la web luminosa, pero está. Se la <risa> recomiendo a todos los fanáticos del fútbol. Pure pitch.
0: Pues, eh, fanáticos del fútbol como los que nos hemos reunido hoy aquí, para ya lo han visto, para, para hablar de literatura, para hablar de ese libro que pueden adquirir en Editorial Forja, Raíces Cruzadas, escrito por Rodrigo Díez. Eh, ha sido un gustazo, ya sabes que hemos dado el hasta pronto con, con este proyecto del podcast, pero en todo este tiempo hemos mantenido el contacto y, y yo siempre creo que lo que une el fútbol, eh, que no lo separe el hombre. Y en este caso...
1: Sí, bueno Déjame decirles a ustedes, ya, a, a, a los tres, a los cuatro con, con Benja, que los vamos a echar mucho de menos mientras no vuelvan, porque ya, ya se los he dicho antes. El espacio que ustedes logre, eh, vinieron a llenar fue para satisfacer un vacío que teníamos los hinchas, que nos gusta más el, el fútbol, la táctica, entender lo que pasa dentro de la cancha. Y ustedes lo lograron explicar muy bien con la temporada del año pasado y lo, lo que corrió esta fue un gran complemento, de verdad yo a ustedes el, el podcast lo disfruté muchísimo, no me perdí capítulo los he escuchado todos, algunos más de una vez y escuchándolos siempre apenas salían y de verdad que se agradece mucho se, se agradece mucho una conversación futbolística de nivel, en que de verdad te expliquen lo que está pasando en la cancha por eso en el capítulo del libro sobre Holland en la Católica, yo acudí a hablar con ustedes yo dije, ellos me lo, me lo van a explicar perfectamente, qué es lo que Holland está buscando y qué es lo que ha hecho con la Católica también así que, lo, los vamos a extrañar eso ténganlo muy claro y cuando desean volver, van a ser muy, muy bien recibidos
0: yo, eh, lo dije en otro episodio y lo digo también ahora, es que no, no nos vamos, es un hasta pronto no vamos a tener el podcast día a día bueno, semana a semana, pero pero te garantizo que con, con lo fiebre que somos nosotros, ¿eh? Eh, no podrá ser las gradas por la distancia, pero seguiremos y muy de cerca lo que haga la Católica, que ojalá sea ese tetracampeonato y que le dé mucha alegría a su afición en una temporada pues, pues bastante especial. Rodrigo Díez, ha sido un placer conocerte, un placer tenerte un ratito más con nosotros para conocerte mejor y para que hablemos de fútbol. Así que un placer, un abrazo, cuídate mucho y espero que a final de temporada, al menos aunque sea por WhatsApp, celebremos.
1: Cuenta con eso, si pasa lo que todos queremos que pase, vamos a celebrar. Muchas gracias por este espacio, Pablo, y saludos también al, al resto del, del equipo.
0: Un abrazo.